0: solita misilia, io, il capitano Alex, buongiorno, anzi buonasera qui con noi alle 23, eh, diciamo buonasera e in regia Ulmik, buonasera. buonasera
1: a tutti, ciao a tutti,
0: questa sera 4 novembre è una sera un po' particolare perché ragazzi è arrivato il nuovo DPCM del premier coach per voi che ci ascoltate dalla Lombardia che ha vinto la Zona Rossa yeah un
2: traguardo importantissimo
1: eh, qui cioè... c'è stato un piccolo problema tecnico dopo Conte ti abbiamo persa
0: mi <ride> avete persa?
1: dopo Conte sì.
0: sì allora ho detto è tornato Conte con un nuovo DPCM e eh, da venerdì abbiamo vinto la posizione di Zona Rossa
3: <ride> quindi yeah.
0: vabbè siamo sul podio eh, primi in classifica ma la Lombardia si sa, eh, purtroppo non poteva andare altrimenti, ma fuori concorso e qui per voi, come ogni settimana, per non farvi pesare ancora di più la situazione Covid, ma per rallegrarvi, per parlare con voi, per parlare di cinema, di serie tv, di arte e soprattutto, visto che si prevedono molte serate sul divano, ecco che arriviamo noi vi consigliamo magari qualcosa da vedere, qualcosa da ascoltare. Alex, però stasera parliamo anche di due personaggi molto importanti che purtroppo negli ultimi giorni ci hanno lasciato perché questo 2020 sta facendo di tutto e di più per farsi odiare
2: Sì, eh, Ilia, hai detto proprio giusto, anzi, aggiungo una cosa, non è facile fare una puntata radio sapendo che A è uscito fuori (ride) Una nuova restrizione non da poco Ma vabbè, passiamogli sopra Passare sopra alla scomparsa Di due personaggi illustri E così importanti Che hanno contribuito a rendere il cinema Un'esperienza e un'arte Così magica, è davvero difficile Però tenteremo di ricordarli con Allegria, con spensieratezza perché sono due personaggi che credo facciano parte un po' di, dei ricordi collettivi che abbiamo sempre avuto nei confronti di questa splendida arte.
0: Esatto, quindi ripercorreremo con voi un po' i passi della loro vita, di come sono diventati gli attori che abbiamo tanto amato, ma non solo attori, e quindi parleremo con voi, siamo sicuri che li conoscete entrambi, li avete voluto un gran bene e sicuramente la notizia della loro scomparsa... Vi ha dispiaciuto quanto è dispiaciuto noi. Il primo personaggio di cui parleremo lo riconoscerete subito dal primo indizio che è la canzone che andiamo a ascoltare adesso che è un amico come me dal film Aladdin. E chi sarà mai?
4: Padro, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità? Meno coi 40 coi ladroni, alibaba e ricco quanto te, il cielo ti aiuta, tu sai perché? La mia magia è un certo non so che, ma adesso la tua forza è mitica e mi dica che quando vuoi la puoi adoperare, sarà finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare e eh, io dirò, bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me. La vita è un ristorante È come un grande fè Perché tutto ciò che chiedi avrai Grazie a un amico come me Oh, sono felice di servirti Sei il boss, il grelo sa, È dolci d'ogni tipo, assaggerà gradisci ancora un po' di baklava Si vive in seria, dimentica la B Comanderai la servitù Per dormire fino a mezzuti. Oh ma... No no! Na no, no, no. Un amico come... La gnaleggia dritta È la fantasia È stregoneria Questa è magia Sta a guardare! Uh! Sono qui per te <ride> Ma se dico, abracadabra, via di qua Loro spariranno tutte e tre Atenta gli occhi e mi schizzano via Per le sorprese che io vi farò. Sono una paura, i zani, anzi E tu le e i tuoi mi accollerò Non vedo l'ora di aiutarti, sai Tu chiedi tutto quello che usci può. La lista lunga è quanto la vorrai I desideri poi esaudirò Oh, mister in questo mondo è qui Sono io, sono un grande amico tuo, grande amico tuo, sono il vero amico tuo, vero amico tuo, non c'è altro amico come me, un amico grande come
2: me. E che splendida canzone, finalmente siamo tornati in onda fuori concorso ascoltatori e spettatori anche qui con noi Silvia, conduce un Nick. stavamo parlando per l'appunto di eh, questi due grandissimi personaggi il primo in questione l'avete appena sentito la sua voce inconfondibile che dava vita al genio di Aladdin ed è Gigi Proietti Ilia che senso ti ha dato che emozione ti ha dato ascoltare questa canzone oggi?
0: e sicuramente i brividi poi Alex sai che io sono super appassionata di Disney, quindi le due cose si fondono e sapere che questa grande voce non c'è più um, è proprio un pezzo dei core che se ne va, come direbbe lui, visto che è Romanacci, io il Romanaccio non lo so fare tu sicuramente lo sai fare meglio di me, però è davvero un un pezzo di storia del cinema e del teatro italiano che se n'è andato e che sicuramente ha lasciato un grande vuoto perché di persone poliedriche come lui non ce ne sono tante ai giorni d'oggi non c'è più lo studio così vasto dell'arte lui era tantissime cose Alex
1: assolutamente sì, concordo appieno ma secondo ah, me li diamo... andiamo, e, andiamo e... anche oltre lo studio cioè proprio una di quelle persone che aveva un, un talento innato che lo ha portato oltre, veramente. Una, no, cosa notato, solo solo. una cosa che ho notato è che è forse la prima volta che mi capita che muoia una persona famosa e nessuno sui social scriva qualcosa di negativo. Nessuno. Eh, ma come
0: si fa? Come si fa a odiare Gigi Poi?
1: Ma neanche il... Eh, ma tutti ad amarlo solo perché è morto. Niente. No, niente. è
0: stato... E siamo stati tutti uniti nel dolore perché Gigi era Gigi, cioè non, 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 non c'è altro modo per descriverlo. Alex, facciamo un po' una digressione perché magari ci sono dei millennials o delle generazioni Z che non hanno fatto in tempo a conoscerlo veramente, quindi spieghiamo un po' chi è Gigi Proietti, che tra l'altro ci ha fatto lo scherzone di nascere e lasciarci nello stesso giorno perché nacque il 2 novembre del 1940 e ci ha lasciato il 2 novembre del 2020, quindi stessa data di nascita e stessa data di, 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 di morte. Gigi, come dicevo prima, era poliedrico, era tante cose, ma quali cose era? Era attore sia di teatro che di cinema, era un comico, un cabarettista, un doppiatore bravissimo, come abbiamo sentito nella, nella canzone di Aladdin, e quindi, quindi anche cantante è stato conduttore televisivo, è stato regista sia te- di teatro che di televisione ed era anche un direttore artistico ed è sicuramente uno dei massimi esponenti della storia del teatro italiano cioè ha fatto da maestro a tantissimi Gasman per primo l'ha ricordato come maestro ma tanti altri personaggi del cinema e del teatro italiano lui è arrivato alla ribalta eh, del cinema con un film nel 1973. 6, si chiamava Febbre da Cavallo e che il nostro Alex ha riguardato in questi giorni vero Alex?
2: Sì, eh, l'ho rivisto perché l'ho visto tanto tempo fa e poi chiaramente dopo questa notizia così ho detto mi sono lasciato un po' andare alla nostalgia alla malinconia, sono andato a rivedermelo e penso che lo, possi- le, le, lo si possa rivedere sia su Netflix ma io l'ho visto su Amazon Video quindi potete guardarlo su entrambe le piattaforme e lì, vabbè, chiaramente era proprio agli inizi, lì è stata la sua consacrazione a livello cinematografico. Io se posso aggiungere una cosa al personaggio in sé, eh, ricollegandomi un attimino a quello che ha detto Mick prima, eh, la differenza di lui e tantissime altre star o persone talentuose nel mondo dello spettacolo è che lui si faceva voler bene, lui era proprio una persona che eh, amava fare quello che faceva, lo dimostrava agli altri lo faceva per gli altri. Era proprio un modo di esprimere la recitazione al servizio delle persone. E quando lui si esibiva, quando lui andava sul palco, Lo sapeva che le le persone avevano bisogno di distrarsi, di pensare a un qualcosa di bello. Io credo che il ricordo più più bello che ho di di Gigi è proprio il fatto che lui stesso si divertiva mentre raccontava le sue barzellette o faceva i suoi monologhi e e rideva perché anche lui vedeva la reazione delle persone e si divertiva insieme alle persone. Lo faceva per le persone, con le persone. E questa penso che sia la cosa più bella che un artista possa regalare, donare a uno spettatore a un fan dello spettacolo in generale
0: certo la spontaneità essere vero e soprattutto non dover entrare in un personaggio quando già di per sé tu sei così perché chi ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona ha detto che non cambiava da che fosse sul palco a che fosse ad una cena tra amici quello era Gigi quello che abbiamo sempre visto anche noi sullo schermo, sui palchi lui era così era, era umile era mh, mh, come si dice? dillo in, in romano come puoi dirlo in romano?
2: Ma a Roma <ride> dicono che ha fatto la mandragata no? perché lui era mandraghe ho no? capito quando ha fatto la febbre a cavallo quindi è nato nato il 2 novembre sarà nato il 2 novembre ha fatto la (ride) mandracata
0: e allora visto che ci hai fatto questa mandracata noi Gigi ti ricordiamo ancora con la prossima canzone che preso sempre da un tuo film dove hai doppiato la spada magica ma, ma con me ci sei tu if I didn't have you a voi, a tra poco
4: ma io saprei fare un mucchio di cose sarei un re se mi staccassi da te sei stato un bel solista, anche un bel roppista, draghizzando con un gesto la mia vita! Cornelius proprio me, dei draghi il vero grande re, con il mondo intero fra le dita. Ma con me ci sei tu! Dovei forse levarmi dai piedi? Ma con me ci sei tu! E che succederebbe se invece non ci fossi tu? Hm?
0: Io varrei per tre pensando solo a me
4: o anche più, ma come ci sei tu? Basta visticciare e fate ognuno la vostra parte. Parte? Si parla di recitar? Io so recitar, se un ruolo a parte avessi per me, Darve io vivrei perché sarei la star di Camelot, tu invece no e potrei far di più, ma come ci sei tu? Grande sfortuna! Ma con me ci sei tu? E eh, ma senza me saresti morto? Io varrei per te pensando solo a me o anche più Ma con me ci sei tu? O anche più ma con me ci sei tu? Intrappolato, condannato! Sono costretto a sopportarti da 500 anni Finalmente hai imparato a contare Se avessi trovato un buon avvocato ti avrei lasciato 400 anni fa Ehi, non sono venuto qui per farmi insultare, bene? Ah sì? Perché dove vai di solito? Sarei un drago sputa fuoco e io un mago e pure fuoco. Saresti niente senza me, saresti estinto, morto. Tu non fai che brontolare! Tu non fai che maneggiare! Eh, senza me non hai cervello con cui pensare. pensare! Sarei io stato un cassonista! Anche sì un perrocchista! Io mi perché! Forse proprio! Con Il mondo intero fra le dita, ma come ci sei tu? 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 Ci sei tu? Uh, sì, sì, sì. Di qua, prego, conduco io. Sì, sì, no, Di qua si sì, ha la banderina. Forse sarebbe un... Intero Senza te, o anche più, ma come ci sei tu Ancora dai, o anche più, ma come ci sei tu Sarei un re, sarei un re, senza te Grazie, da neanche, ho lasciato la sala Sono meravigliosi, non è vero, così
2: Eccoci qui, scusami, ti ho ho, ho bruciato, (ride) volevamo ripartire insieme contemporaneamente sono allora,
0: entrati contemporaneamente, ma questo è il bello della diretta, ragazzi. Bentornati, questo è sempre fuori concorso. Qui con voi mi siglia il capitano Alex e in regia Ulmik in diretta per voi su Twitch, ma potete riascoltarci ogni sabato alle ore 21 su ciaocomo.it oppure 89.4 fm se siete in zona, Como, in provincia come quindi in zona rossa. Ma torniamo noi perché stavamo. Sto parlando di un grandissimo ehm, attore, non solo attore, che è Gigi Proietti Infatti avete asc- ascoltato un'altra canzone che-, che lo riguarda E stavamo un po' ripercorrendo quello che è stato durante la, la sua vita Perché è stato davvero tanto E eh, arrivando negli anni 90 e Tra
1: l'altro Lilia, scusa Io volevo sì. fare un piccolo appunto su questa canzone perché è poco nota al pubblico Perché questo cartone purtroppo è poco noto al pubblico io faccio notare che in questa canzone e in tutto questo film Proietti doppia, canta e caratterizza due personaggi E Perché non è facile Perché
0: abbiamo super fighi Ma io sto facendo l'applauso da platea
1: eh.
0: <ride> Non lo sapevo, io per prima non lo sapevo Quindi molto interessante eh, il, dra- il, drago bicef- cioè draghi,
1: il drago bicefalo, i due draghi, drago bicefalo Sono entrambi Proietti
0: Tanta roba the Che, the che meraviglia e Gigi Proietti oltre ad aver fatto dei cartoni fantastici è poi diventato famoso e molto amato anche alle shure che di lockdown ne sanno qualcosa perché stanno sempre in casa pomeriggio a guardare le sitcom perché negli anni 90 è diventato l'amatissimo maresciallo Rocca che è iniziato ad andare in onda nel 1996 e Penso che vale non da tuttora cioè penso che sia fattibile vederlo ogni tot in giro per, per la televisione italiana è stato talmente bravo e talmente amato anche in questa serie che anche l'arma dei carabinieri ha fatto un, uh, un tweet uh, a lui dedicato nel, 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 nel saperlo andà, andato o oh, alex però riportiamo sul morale nella, nella prima onda tu mi stavi raccontando una barzelletta che lui raccontava, però vorrei che la condividessi anche con i nostri ascoltatori.
2: <ride> me, me l'hai fatta sporca dietro le spalle, io non me la sentivo. No, allora vabbè, proverò a farla veramente corta perché poi cercare di imitare eh, proietti non è semplice. Vabbè, in pratica lui racconta sempre di questa barzelletta molto simpatica del cavaliere nero e del cavaliere bianco e tutto parte da una sorta di situazione simulata all'interno di un'aula dove c'è un professore che spiega alla classe, alla sua classe la, la filosofia di Davide Golia, no? in pratica che Davide piccolino riesce a sfidare questo gigante enorme, che contro ogni apparenza riesce comunque a vincere, semplicemente munito di una fionda, un semplice colpo lo colpisce in testa e quindi la furbizia prevale sempre sul, sul brutto, sulla violenza, no? Allora a un certo punto un, raguato, un ragazzo quatto così della, della classe di alza fa a professore, ma lei invece la conosce a Barzelletta del Cavaliere Nero e il Cavaliere Bianco. Il professore dice, no, una no, so, gli racconto. Allora in pratica il Cavaliere Bianco viene sfidato, dal cioè il Cavaliere Bianco vuole sfidare il Cavaliere Nero. E il Cavaliere Nero allora allo, a sua volta riesce a battere il Cavaliere Bianco. Però il Cavaliere Bianco aveva cioè, tre figli e tre figli sai che hanno fatto? Hanno sfidato il Cavaliere Nero e beh, alla fine hanno perso pure i figli solo che i fi a loro volta avevano altri tre figli a testa e quindi sti nove hanno sfidato un'altra volta il Cavaliere Nero e il professore fa e quindi che è successo? e hanno perso pure questi poi pure questi avevano tre figli a testa e quindi sono diventati 27, capito? e, e il professore fa che succede? e niente, il Cavaliere Nero lo ha battuti tutti e, ma ho capito, ma alla fine qual è la morale? è che non gli erano per cazzo il Cavaliere Nero <ride>
0: È giusto, non riempiamo il cazzo sui no, nero in pace.
1: Anche perché, pure qui, cioè, sono piccole chicche che secondo me raccontano la grandezza di proietti. Essere come il cavaliere nero, oppure al cavaliere nero non gli devi cagare cazzo. È diventata una barzelletta talmente famosa che è diventato un modo di dire a Roma. Cioè che c'è, c'è Due, due ah, amici eh. si incontrano. uno magari incazzato. Che c'hai oggi? Oggi sono come il cavaliere nero. Guarda, lascia perdere.
0: Ah, ecco, vedi. Da Oggi in poi lo userò anch'io, e di essere in zona rossa di Lombardia, non arrivano certe cose, quindi dobbiamo usarlo anche noi. <ride> Chiudiamo il discorso di Gigi proietti ricordando alcuni doppiaggi che ha fatto, così da arrivare al secondo personaggio della serata, perché anche lui ha lasciato un grande vuoto nell'arte del cinema. Quindi ricordiamo ad esempio, non so se voi lo sapevate, oltre al genio di Aladin, in... in proietti... Diede la voce negli anni '60 e '70 anche al gatto silvestre dei Looney Tunes. Io non lo sapevo. Ha fatto tra l'altro il primo Rocky dando la voce a Silvestre Stallone, anche questo a me risultava non, non, non pervenuto. Oppure anche in altri film, eh, anche comici tipo i Visitatori, eh, diede la voce a Jean Renault, grande Jean eh, Renault. Lo sapevo questo. Ma, il doppiaggio che ci interessa di più è quello di Dragon Art, dove lui ha dato la voce al drago e ha condiviso il doppiaggio con il personaggio che purtroppo ci ha lasciato con, con lui, che è Sean Connery. Tra poco parleremo di lui, ma vi lasciamo alla prossima canzone che ci ricorderà qualcosa, che è Skyfall di Adele. A voi, a tra poco.
3: Breathe. We-
2: Eccoci qui fuori concorso, una puntata molto particolare, una puntata articolata da tantissime emozioni, stavamo parlando con Missilia per l'appunto del mitico Gigi Proietti ma poi siamo arrivati a cavallo in un film in cui... Queste due star che avevamo presentato all'inizio si incrociano, si incontrano anche un po' virtualmente, no? Dragon Earth, quindi il doppiaggio di Gigi Proietti in lingua italiana in lingua originale quella di Sean Connery, giusto, Liglia?
0: Esatto, Sean Connery che è molto lontano da quello che Gigi Proietti era, ma al contempo è un attore di grandissimo livello che ha fatto la storia del cinema e scopriremo adesso durante la puntata che ha anche un un bel po' di (ride) facts che si possono raccontare però questo 2020 ci sta togliendo di tutto e ci ha tolto anche ehm, Sean Connery Sean Connery che eh, ci ha lasciato il 30 di ottobre a 90 anni 90 anni, ragazzi, è del 1930, però, 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 diciamo un paio di cose su Sean Connery, immagino che tutti abbiate in mente chi è, se non ce l'avete in mente molto male, <ride> ma adesso lo racconteremo. noi, è un attore ehm, del Regno Unito, nato ad Edimburgo nel lontano 1930, non era na- ancora nato Alex, figuratevi. <ride>
1: È incredibile. Non ci credo neanche se lo vedo che Alex non era ancora nato.
0: Non era ancora nato, è incredibile. Ed è stato un attore che ehm, ha portato un grande, un grande beneficio al, alla storia del cinema e eh, si è preso anche i suoi bei premi. Ha, ha vinto un premio Oscar, ha vinto eh, tre Golden Globe, ha vinto, ha vinto due premi BAFTA, che per chi non lo sapesse come me perché l'ho letto oggi e non sapevo cosa fosse magari Alex tu lo sai? Eh,
2: no no non lo so eh, l'ho sento nominare molto spesso la
0: io, ma non mi ero neanche mai messa lì a chiedermi cosa fosse i premi BAFTA sono i British Academy of Film and Television Arts quindi sono oh yeah eh, che, che che spell che sì ciao che pronunciation meno male che non
1: l'abbiamo fatto leggere ad Alex
0: quindi, i premi britannici, è un premio britannico. E quindi il signor Sean Connery eh, divenne famoso eh, grazie a un personaggio molto sexy, di cui vi abbiamo dato un indizio con Skyfall. Avrete pensato a Daniel Craig, ma ve l'abbiamo messa lì apposta per farvi sbagliare perché in realtà è Sean Connery che è stato il primo vero assoluto agente 007 Bond, James Bond negli anni 60 ragazzi Alex lì era già nato
2: <ride> ma sì ci ho fatto anche vimentare assieme io con Shawn <ride> <anche. ride>
0: questo 007 tutto è
2: stato allora, sì, io, tu, io, no? io non ho il fascino di 007 nel senso che a me purtroppo eh, non ci posso fare niente non, non mi prende non mi prende proprio a me zero, non so a te ti prende Ilia
0: ma sinceramente ho in famiglia chi, 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 chi viene preso di più <ride>
2: <ride> immagino però no allora io porto nel cuore Sean Connery per due film in assoluto chiaramente ne ha fatti tantissimi belli eh? per carità non voglio discutere però i miei due film preferiti in assoluto sono al secondo posto il terzo capitolo di Indiana Jones perché nella parte del papà di Indy cioè, è spettacolare è
0: spettacolare Beh, l'ultima crociata
2: esattamente cioè lì è un riesce a essere Sensuale, intellettuale, e allo stesso tempo anche molto ingenuo e goffo Ma Però lo fa una. Sì, lo fa proprio con stile, lo fa proprio con stile Però secondo me, il film dove io mi sono innamorato di lui E lì proprio ho detto, pa, guarda, se fossi omosessuale io te lo darei O io ci farei tutto con te Cioè Highlander cioè quando lui, è lì, quando lui è arrivato lì come mentore di, di Connor McCloud presentandosi col cavallo, il fulmine e io sono sì. la Ramirez e ha cominciato sì. a spiegare tutto, basta. non ci ho capito più niente. ha detto Il mondo nossa,
0: dell'eterosessualità maschile è crollato,
2: cioè, no? Lì ho detto proprio: Ma quanto sei fregno! fregno,
0: <ride> fregno. Nel 1986, altro che era fregno, è sempre stato fregno. Poi, più gli anni sono passati, più ha subito il fascino del brizzolato e le donne cadono, i sui, cadevano ai suoi piedi. Comunque, non per questi film ha preso i premi. Ad esempio, uno dei premi che ha preso il BAFTA. Come miglior attore protagonista è stato per il nome della Rosa, anche questo conosciutissimo.
2: Molto bello, molto bello. E e
0: invece, Gli intoccabili dell'87 ha preso sia l'Oscar che il Batta come miglior attore non protagonista.
2: Non poteva non prenderlo lì, era. Vabbè, chiaramente era il suo ruolo in assoluto. eh.
0: È vero, è vero. Quindi, comunque, è riuscito anche a tenere in mano la statuetta d'oro e portarla in alto e meritatissima.
2: Poi io ho un aneddoto, ve lo racconto dopo, ma ho un aneddoto su Sean Connery.
0: E allora rimanete lì, mi raccomando, perché quando Alex dice che ha gli aneddoti bisogna attenderli e fremere e fare un po' di suspense. Quindi, ci ritroviamo tra poco. Voi non, non andate via, andate a fare la pausa bagno se volete, ma poi tornate qui. Ci ascoltiamo la prossima canzone dei Journey, che è Don't Stop Believing. A tra poco. saki don't stop believing the journey e qui con voi ancora Missilia, il capitano Alex e Ulmic in regia questo è fuori concorso Ulmic durante la pausa c'è che volevi buttarvi un aneddoto di tutti i Proietti Tachello Sì,
1: l'avrei, quali... l'avrei buttato prima ma l'ho scoperto adesso. È proprio l'ultima battuta che ci ha lasciato. Lui è mor- nato e morto il 2 se tu fai 2 diviso 11, il risultato è 0,181818181818. Sì, che
2: è una battuta, è una barzelletta è, che è doveva raccontare. una delle barzellette 18. di
0: proietti. Ok, mi mancava. Bene, torniamo a noi allora, torniamo a Sean Connery, eh, perché eh, aneddoto, chiama aneddoto e Alex ne ha uno per voi.
2: Sì, dopo, dopo, prima della fine della puntata ti racconto la battuta della barzelletta del 18 così la capisci vale. Comunque l'aneddoto su, su, su Sean Connery è molto molto interessante perché pensate che Sean Connery si era iscritto a diverse scuole di teatro e in diverse compagnie di teatro una in particolare lo aveva preso per una rappresentazione teatrale di una commedia storica adesso non mi ricordo bene il copione in sé, no? Sta di fatto che lui probabilmente in, quella, in quelle prove non ha convinto più di tanto il regista, che pensate lo ha cacciato dalla compagnia criticandolo e dicendogli guarda che tu non sei fatto per questo mestiere. Quindi ti consiglio proprio eh. di cambiare il proprio mondo perché non fa per te. Pensa
0: a te, ma t- tante storie di grandi attori iniziano così, eh, con dei grandi no e poi delle grandi piate de Rinder. Che sono arrivate anni dopo. Prima tra tutti, mi viene in mente Mary Strip, che si è fatta una gavetta in cui le dicevano che era brutta non avrebbe mai fatto l'attrice, e adesso penso che dalla sua villa possa alzare tanti diti medi a chi magari adesso la cerca e lei gli dice, giustamente di no. Ma io vi avevo promesso anche dei fun fact, non sono grandiosi, però uno pensa a ah, Sean Connery e eh, basta è nato ed era destinato a diventare un attore sex simbolo eccetera invece ha fatto un percorso lavorativo a direi alquanto bizzarro prima di eh, approdare in televisione e nel cinema vi pensate ha fatto un sacco di lavoretti eh, nasce da una famiglia eh, non, non poverissima ma comunque non con grandi disponibilità economiche, quindi la, ha lavorato fin da giovane e ha fatto tanti mestieri: ha fatto il bagnino, ha fatto il muratore, ha fatto il lavapiatti eh, e ha fatto il verniciatore di bare io invito a conoscere qualcun altro che l'ha fatto se c'è qualche ascoltatore che ci dica eh, le bellezze di questo lavoro ha fatto da guardia del corpo e non per ultimo ha fatto il modello e il fatto che lui abbia fatto il modello l'ha portato ad avere una coscienza di, te, di sé per cui si è iscritto e ha partecipato a mister universo nel 1953 e l'ha pure Vinto, tra virgolette, è arrivato terzo, lui rappresentava la Scozia, ed è da qui che è stato scoperto ed è riuscito a diventare lo 007 che poi tutti noi abbiamo conosciuto. E di fan che cosa c'è? Di fan c'è, cioè che non lo saprà nessuno tra di noi o qualcuno magari lo sa, ma Sean Conner iniziò a perdere i capelli, molto giovane, cioè se ve lo ricordate, un'immagine immagine qualcuno da 60 anni, lui proprio un po' la pelatina alla parte francescana. Ma risale a quando era molto giovane, e tutti i film che lo vedono come James Bond, attenzione il ruolo di tamburi, aveva il tupé. <ride> per chi non sapesse che cos'è il tupé, è... l'ho detto prima in italiano: quindi... il parrucchino. Il parrucchino, detto, perché io dico le parole durante le, le, il fuori e poi me le dimentico perché le uso a gettoni aveva il parrucchio ragazze quindi james bond che vi appendevate in camera era sì. finito <ride> alex ti ha traumatizzato questa notizia
2: sì devo, devo dire che... <ride> un po sì un po mi ha rallegrato perché dico vabbè adesso io magari comincerò a perdere i capelli Continuerò a fare la gente ferri di RS con anche il parrucchino, va benissimo così, cioè capito?
0: Ma sì, ma poi più di sale di livello ad Hollywood, i parrucchini sono più belli dei capelli veri, quindi guarda, ma va fa... benissimo così.
3: Ma Ci sì. si
0: piace solo dire che poi Sean Connery decise per ragioni personali di non continuare la carriera. Eh, attoriale fin dal 2003 quindi negli ultimi 17 anni non l'abbiamo più visto in giro perché lui era troppo schierato che non, voleva più, non aveva più voglia di continuare ce lo siamo persi sia nei panni di Gandalf nella trilogia del Signore degli Anelli che eh, in silente eh, nella saga di Harry Potter ha rifiutato infatti tutti e due i ruoli, peccato sarebbe stato un bravo albus silente secondo sì. me sì, io aggiungo... un parrocchino molto lungo eh.
2: io aggiungo semplicemente che forse ha fatto bene Sai, nella vita quando un artista si sente arrivato comunque non ha più l'opportunità di dare il massimo è giusto anche che capisce quando si deve far da parte
0: eh sì, hai ragione Alex, ha fatto bene, non ha fatto bene, sicuramente noi possiamo riguardarci tutti i suoi film nel 2020 anche sul divano. Ci ascoltiamo la prossima canzone, Confu Fighting, e oltre a ascoltarla ce la bagliamo.
3: Oh, 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 oh. Everybody was
2: Eccoci qui, siamo tornati di nuovo dopo questa splendida canzone che ci ha fatto ballare. Adesso è anche il momento di cambiare un attimino argomento e parlare di cose che stanno per arrivare, cose divertenti. No? Mi sigla, adesso abbiamo in mente di parlare di un qualcosa di veramente scoppiettante, carne io, al fuoco.
1: Io, no? io però ti fermo un attimo, perché in tutto il discorso su Sean Connery non abbiamo citato quello che fosse, è stato il suo ultimo film e secondo me è una delle sue più belle interpretazioni, che è la leggenda degli uomini straordinari.
0: Sì, molto molto bello. Stavo dicendo Nel Fuori Onda ed è con quello che si è conclusa la sua cinematografia perché è l'ultimo film che ha fatto.
2: Sì, sì. Allora, io purtroppo non, non, non sono molto dell'idea che secondo me sia stata una delle sue migliori interpretazioni, ma perché la mia idea in generale del film non è
1: proprio positiva però chiaramente risulta essere un'opera importante secondo anche me so, è no? molto bella come interpretazione perché è molto autoironica cioè se ti devo dire una bella veramente interpretazione di Sean Connery ti dico The Rock, non ti dico agenda del Buon Ministro no, certo. al bello che è molto autoironica
2: sì 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 assolutamente sì
1: bene Missilia stavamo
2: parlando soprattutto di quello che deve arrivare giusto?
0: Sì, esatto. Però lasciate te l'onore, Capitano Alex, perché so che a questo argomento tieni particolarmente il tuo cuore pullula di gioia eh, grazie a ciò che Netflix e la Ubisoft Television hanno annunciato.
1: Hype, hype,
2: hype.
0: Hype, hype,
2: No, Allora, in questi giorni sicuramente tutte le persone che hanno a che vedere sia un po' con il mondo di Netflix e quindi film e streaming, e serie tv soprattutto ma anche chi ha a che vedere con il gaming, e i videogame ama comunque il mondo videoludico ha fatto sì insomma che arrivasse eh, a conoscere l'esistenza di questo teaser che parla proprio di questa produzione in atto che riguarda Assassin's Creed oh. wow la cosa che ha colpito un po' tutti poi bisogna capire se è un fake, tra- un fake teaser nel senso che si farà sicuramente ma l'elemento che è all'interno di questo teaser, che è molto più riconoscibile rispetto a quanto eh, non si possa dire in giro, è che c'è un piccola, una piccola sonata, una chiave melodica che dura forse un 10 secondi anche di meno, che è riconoscibile proprio il midli della, della colonna sonora dell'Assassin's Creed 2. Quindi stiamo parlando di Ezio Puditore, che potrebbe portare a farci sperare che forse vedremo il nostro bene amato ex auditore, quindi un telefilm ambientato in Italia ai tempi del, rin- del Rinascimento. Imbo Bene, trasferiamoci
0: tutti a Firenze in attesa di vedere il nostro ex editore che arriva sul set. Chissà chi verrà scelto tra l'altro, perché per ora non c'è alcun rumor né sul cast, né sulla trama né su cosa dove, quando, perché. Sono tutti grandi nerdoni e fan che sui, sui forum stanno cercando di arrivare a una risposta prima che Netflix e Ubisoft dicano effettivamente cosa hanno intenzione di fare. E io Però da super luce...
1: nerdone ti dico che quella è una delle cose che mai ha fatto girare del film perché Sbender ci sta benissimo come personaggio di Assassin's Creed no, ma hanno la, bruciato
0: lasciamo, lasciamo il film da parte perché secondo me è stata una grande
1: stupata
0: ok era meglio che se ne stavano a casa io ho visto un Alex in prima fila con me al cinema molto deluso da quello che è stato un film che secondo me ha avuto per la prima ora e mezza troppo parlato e poi di quello che è davvero Assassin's Creed abbiamo visto 5 minuti troppo esageratamente velocemente chiuso, chiuso parentesi che potevano non far uscire l'unica news vera e propria e accreditata è il fatto che sarà un live action quindi ci saranno persone fisiche per vogliamo fare una
2: scommessa Ilia allora Ma... io ti dico adesso che se dovessero mettere un attore italiano per mm. fare Ezio Auditore secondo me prendono Luca Marinelli
0: ok e la mia scommessa è se non è italiano eh, mettono non ho idea chi potrebbe farlo eh,
4: <ride> Adam eh... <te> <ride> <Esattamente>, Sandler
0: <quindi, ride> grossi tipo Chris Pratt, The Rock che non avrebbero niente a che vedere con Ezio Auditore quindi un, un camberbatch troppo magro, troppo magro
2: secondo me è troppo nordico
0: troppo nordico e eh, ma magari sarà un italiano, Dai, sarà un italiano. Quello che è bello sapere però è che comunque Ubisoft non vuole fermarsi a questo perché i rumors dicono che vogliono creare proprio un universo televisivo tutto nuovo per cui nei progetti si vocifera che oltre a questo live action Alex, per la tua contentezza, uscirà anche una serie animata, probabilmente di sviluppo occidentale, quindi un animato più de- del nostro tipo, e un anime e quindi sicuramente ehm, magari con uno staff giapponese, nipponico, stile nipponico. E Quindi, ragazzi, se davvero tutto va in porto, ci ne saranno sicuramente delle belle, delle goliardate da, da guardarci sul divano di casa. E l'unica,
2: l'unica cosa, Ildia, che chiedo è meno farneticazioni, più avventura, più action, più complotto, più cospirazione, più Assassin's Creed. È tipo: La
0: Fraternita più la Macelata e meno esatto. stellina in cielo, questo è ovvio. È tutto. È tutti ci aspettiamo questo, speriamo, incrociamo le dita e sicuramente vi faremo sapere di più quando anche noi sapremo di più. Prossima canzone, tra poco ci ritroviamo qua per gli ultimi minuti insieme, Johnny B. Good, Chuck Berry. A tra poco! così perché io e alex l'abbiamo fatto torniamo qua fuori concorso ultimi sei minuti insieme ragazzi perché il tempo quando si ci si diverte vola sempre tantissimo io capitano alex ulmiki in regia visto che la lombardia però, non si può uscire e visto che comunque anche se non ascoltate la Lombardia qualche repressione ce l'avete il coprifuoco è ovunque la sera dovrete guardare qualcosa sul vostro divano di casa e non uscire quindi abbiamo deciso questi ultimi sei minuti di darvi magari qualche spunto e Alex giustamente in questi giorni ha guardato per voi in anteprima il seguito di Borat quindi Borat seguito di film cinema vuoi parlare bene. tu Alex?
2: Molto bello film, parla di documentario su vita americana in questi ultimi mesi in cui c'è non, non, tanti, non proprio tanto recente però tanto recente da parlare in parte anche di Covid e poi Borat torna con presenza anche di figlia per fare delle gaffe assurde in cui effettivamente all'interno di film state usate persone inconsapevoli di essere all'interno di alcune riprese perciò reazioni che voi vedete di persone reali È veramente incredibile io vi consiglio di guardare questo film
0: Sasha Baron Cohen sicuramente torna al cinema tra virgolette perché torna in streaming con un altro film che sicuramente farà parlare di sé ha già beccato una querela da una povera signora che ha subito l'olocausto già eh, rientrata perché insomma eh, c'erano degli errori però se ne è già beccata e si sa che alcune scene le ha addirittura dovute girare con un giubbotto antiproiettile perché Sasha Baron Cohen fa sempre cose molto facili che amano tutti
1: cioè, Raga, <ride> questa... ha, dovuto, ha dovuto convivere per tipo una settimana con degli attivisti di Quanon stando sì, nel personaggio
0: ha dovuto eh, chiudersi in un bagno per 5 ore prima di riuscire a fare una scena ne ha fatte di ogni se andate su sull'internet eh, ne vedrete delle, delle belle ne leggerete sicuramente delle belle Amazon Prime Video Borat 2 lo trovate è gratuito quindi uno di questi è il primo film che dovreste andare a vedervi Per quanto riguarda invece novità Netflix e Disney Plus, novembre non è super pienissimo, ma se parliamo di Disney Plus sicuramente ogni venerdì il Mandaloriano lo trovate lì con un baby Yoda che vi aspetta e mi raccomando seconda stagione di The Mandalorian è uscita solo la prima puntata per ora, ma tantissima roba ve la consigliamo e eh, per eh, gli appassionati del genere tipo me, eh, dal 20 di novembre eh, su Disney Plus sarà disponibile tutta la stagione dalla 1 alla 7 di Once Upon a Time c'era una volta a chi piace eh, tanta roba Novità Netflix 2020 novembre esce la quarta stagione di The Crown finalmente c'è tanta tanta gente che la stava aspettando e siamo più o meno negli anni 80 della famiglia reale del Regno Unito esce il 15 novembre se invece siete super impazienti di guardare qualcosa già dall'1 novembre è uscita la sesta stagione sesta e ultima stagione delle regole del delitto perfetto che sono sicura che sicuramente qualcuno di voi sta seguendo altra citazione eh, Il 5 quindi domani esce Paranormal che è un mystery horror egiziano io non so che cosa sia ma mi sta, mi, mi prende subito anche solo detto così quindi io lo guarderò magari guardatelo anche voi vedere cosa, cioè è, è un film horror misteri arabo egiziano
2: mi viene, mi viene da ridere. Mi viene da ridere.
0: No, voglio, so. dare, voglio dare fiducia. Sto guardando di questi tempi tutti originali. Né, tipo Ho appena visto un, un film originale Cadaver con la K, Non guardatelo è una cagata.
1: Oh mamma! Eh, sempre con la volevo... K, sempre con la K, anche cagata, sempre con la K, immagino, anche io cagata con la K. Okay.
2: Volevo anche aggiungere che, tipo, questo mese. Il 16 novembre verrà messo su Amazon Video il documentario di Francesco Totti, che vabbè chiaramente per me è tanta roba, e, e metteranno le stagioni di, di MacGyver, telefilm che io vedevo quando ero piccolo, quindi voi sapete che io ho 150 anni, perciò è un telefilm esatto, di epoca. Esatto. No?
0: lo guardavo quando andava a scuola da piccolo Alex giustamente ultima citazione per già sentire festa di Natale quando è Natale probabilmente non lo vedremo quest'anno No, scherzo, incrociamo le dita di poterlo festeggiare il 27 novembre su Disney Plus uscirà Noël, quindi Natale in francese che sarà un film originale eh, natalizio, chissà se sarà meglio di Klaus che è uscito l'anno scorso su Netflix Klaus a me è piaciuto tantissimo non so se Noël lo batterà io con questo vi saluto, lascio a voi la parola Alex e Ulmic per salutare, vi ringrazio e vi aspetto qui come ogni settimana su Fuori Concorso. Ciao ragazzi!
2: Vai Ulmic, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare, vuoi salutare qualcuno in 10 secondi?
1: No, non in particolare, saluto i ragazzi che sono intervenuti in chat, pochi ma sempre buoni, e ci vediamo settimana prossima direi tra l'altro con, piccolo spoiler, ospiti! Uhuh!
2: Bene ragazzi, siamo completamente euforici, contenti, mi raccomando, mantenete l'entusiasmo, so che è un periodo veramente molto difficile, cosa importante, ne usciremo fuori e saremo ancora più forti di prima, quindi mi raccomando, stiamo uniti e compatti.
0: Bene, mi buona serata a tutti. ragazzi, ciao! ciao a tutti.